0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag hebben we een aflevering die eigenlijk inzoomt op wat er nou allemaal gebeurt binnen een B2B organisatie. En vooral degene die dan een stap wagen om dan te beginnen met e-commerce en dan eigenlijk achterhalen... ...wat voor voordelen er eigenlijk allemaal aan zitten. Wat, wordt er allemaal, wat komt er allemaal naar voren? Wat kan er geautomatiseerd worden? Eigenlijk een heleboel, meer dan je misschien in de eerste fase aan zal denken. En daar gaan we het vandaag over hebben met Joost Schildwacht, CEO van TIG... En uh, ja, al 15 plus jaar ervaring. Ik zeg plus, omdat ik niet precies weet welk jaar het al nou precies is. Uh, ervaring in e-commerce, ja. En dat uh, neemt natuurlijk wel heel veel kennis met zich mee. En die gaan we vandaag uh, allemaal uitlepelen over dit onderwerp. Ik ben Imre, jullie host. Laat maar gewoon gelijk beginnen. Beste luisteraars. En vooral voor jullie kijkers die denken... nou, ik zet hem weer eens even aan op YouTube. Zal er wat opgevallen zijn. Dit ziet er iets anders uit. Tenminste, dat hoop ik. Of jullie hebben hem echt alleen maar aan voor het geluid. Dat mag ook. Maar dan kan je ook de podcast luisteren. Maar waarschijnlijk zien jullie nu een nieuwe studio om ons heen. Wij zijn er heel blij mee. Straks als je uh, naar Joostwits zie je ook weer een andere kant. Net iets anders. En wel leuk eigenlijk. Maar nog leuker om uh, een nieuw onderwerp uh, aan te snijden. En vandaag is dat... Uh, ja, ...automatisering zullen we maar zeggen, dat voor kan komen uit webshops, uit e-commerce oplossingen. Uh, en ik ga gewoon gelijk met een hele open vraag beginnen, want uh, daar hebben we Joost voor, hè, om uh, alle open vragen te ontleden. En dan gaan we langzaamaan, gaan we stuk voor stuk, laagje voor laagje gaan we hem afketsen. Joost, om dan maar gelijk te beginnen. Wat voor bedrijfsprocessen kan een e-commerce pakket eigenlijk allemaal helpen om uh, te automatiseren, om te vergemakkelijken eigenlijk? Ah, heel veel. Nou, dank jullie wel, beste luisteraars, dat was de podcast. Nee, Natuurlijk heel veel, dat hoop ik ook. Want dat maakt het onderwerp voor vandaag natuurlijk leuk en interessant. Um, mm -hmm. dus we zitten hier dus vandaag om te hebben over wat voor automatiseringsvoordelen, eigenlijk wat voor voordelen uit webshop kanalen. Er mm -hmm. zijn natuurlijk talloze die we al een eerdere podcast hebben besproken. Maar vandaag specifiek: welke automatiseringslagen? Zowel degene waar je misschien niet gelijk aan denkt, als degene waar je misschien wel gelijk aan denkt. Dat wil ik ook graag even met je bespreken. Zijn er al, komen er allemaal voort uit het hebben van een webshop of een e-commerce oplossing?
1: Heel veel. Als het gaat voor de primaire bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld voor de, uh, de orderstatus. Dus mm -hmm. uh, ja, wat is de status van, uh, van de order zelf? Is het in bestelling? Uh, staat die op backorder? Uh, wanneer wordt iets uitgeleverd? En heel belangrijk voor de klant, wanneer uh, komt het pakketje dan, uh, dan aan? Uh, daarmee uh, helpt het. Dus inzicht in wat is de status van de mm -hmm. bestelling voor zowel het bedrijf als voor de klant? Uh, iets, uh, iets anders wat uh, minder voordat liggend is, maar voor uh, als offerte tool. Je kan je webshop inrichten om voor, alleen voor het maken van offertes. Er zijn, er zijn heel veel bedrijven die dat ook doen. Mm -hmm. Dan kan je dus niet de bestellingen plaatsen, ondanks dat dit systeem het misschien technisch wel kan. Uh, en het voordeel daarvan is dat bijvoorbeeld stafelkortingen die worden dan uh, automatisch verwerkt vanuit één systeem, dus als je een offerte maakt, houdt die gelijk rekening met het. Is deze klant, zitten deze klantgroepen klant, en je krijgt dan dus deze prijs in plaats van dat je weer een systeem hebt wat dat dan weer uh, voor je moet doen.
0: Ja, oké, okay. interessant. Ja, dus de kortingen, ja, dat is goed, mooi. En mensen, wat zijn er dan nog meer? He? Ja, het maken van een uh, catalogus bijvoorbeeld. Oké. Okay. Fysieke catalogus. Een
1: fysieke catalogus. Okay. Ja, dus je hebt dan juist omdat je al een online catalogus hebt en uh, daar is dan de productinformatie up-to-date. De voorraad is uh, inzichtelijk, ook al wil je dat natuurlijk niet in de papieren catalogus hebben. Maar je kan dan een uh, papieren uh, catalogus daarvan maken als extract of als volledig onderdeel van ja, wat je wil sturen naar uh, je klanten of potentiële klanten. Mm -hmm. Uh, want je hebt toch alles wel bij elkaar. Waar je rekening mee moet houden zijn dan wel in het geval van de uh, papieren catalogus, wat uh, nog steeds een belangrijk onderdeel is in de B2B-branche, is dat je afbeeldingen wel moet voldoen aan de drukkerskwaliteit. Want online uh, heb je andere productfoto's en ook van een andere resolutie, maar daar wordt de drukker niet uh, blij van. Dus, uh, maar er zijn oplossingen voor...
0: Uh, ja, top, ik wil daar graag straks nog even op inzoomen. Want ik oké. heb een heel alternatieve mening, zeg maar, sterk nog. Een tegendraadse mening over uh, catalogus. Maar uh, ik wil ze graag eens ontleden. Hè, want je noemde tot nu toe het maken van een offerte. Het uh -huh. tonen van de, de prijsafspraken. Uh -huh. Het hebben van een catalogus. Zijn er nog een paar punten die ik nog gemist heb? Want anders gaan we ze straks even stuk voor stuk nalopen. Uh, bij een automatiseringstraject, uh -huh. zeg maar, de shop. Ja, of de voordelen eigenlijk van een webshop. Waar je misschien in eerste tand denk je alleen aan... Uh, het verkopen, oké, okay, met producten staan online, maar er zitten meer voordelen aan. Bijvoorbeeld dat je personeel minder tijd kwijt is, zoals je zegt, met het doorvoeren van de kortingen, het uitdraaien van een catalogus. Of bij plaats van een order of dat, de, ja precies. Het voortgangsinzicht.
1: Ja, uh, klopt. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het maken van herhaalbestellingen. Uh, dat soort dingen, wat allemaal handmatige processen zijn. Het kan ook een deel van je uh, salesapparaat uh, zeg maar, ontlasten. Doordat juist ja, heel veel... Als je informatie, productinformatie uh, goed is... Uh, en bijvoorbeeld je pdf's van uh, technische tekeningen en zo... Dat kan je allemaal online vinden. Dus uh, wat je normaal dan per e-mail zou toesturen... Of wat ik dan nog wel eens tegenkom... Dat per e-mail dan uh, dat wordt toegestuurd. Terwijl dat allemaal online te vinden is. Ja. Okay. Dat zijn andere... Ja, voorbeelden van. En je hebt het, het, ja, het voordeel is dat je hebt het allemaal bij elkaar hebt. Dus je hebt niet een specialist nodig die dan de certificaten en de productinformatie dan gaat uh, opvragen, maar dat wordt van tevoren door die specialisten klaargezet. Dus je weet dat dat in ieder geval klopt. Dat is handig bij info, in ieder geval van een wisseling van personeel of bij ziekte, zeg maar.
0: Dus. Dat alles een beetje breed verspreid is. Nou, top. Ja. Nou, laten we gelijk even inzoomen op een paar dingen. Want natuurlijk, het eerste wat je noemde is misschien. Ja, een offerte. Het, uh, het kunnen vergemakkelijken van een, het aanvragen van een offerte. In, in uh -huh. wat, wat voor manieren helpt dat dan precies? Ja, tenminste, wat, wat is de automatiseringsslag ten opzichte van het niet hebben, dus uh, het, het geen online uh, shop hebben. Ja, en het maar... wel hebben in het uh, uitdraaien van een offerte. Want stel ik heb in al een ERP uh -huh. en een klant belt, kan ik ook een uh, offerte uitdraaien.
1: Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Dat kan ook. Uh, ik denk ook dat een webshop het is een, een sales element hè? Het uh -huh. is, het uh, is onderdeel daarvan. Uh, maar het uh, Goed nieuws is dat wat je dan online ziet, dus wat de klanten online uh, zeg maar, kunnen zien, dat ziet ook dan die verkoper. Dus dan zie je ook tegelijkertijd het product is op voorraad en dat soort dingen. kan ook allemaal in je ERP zitten, maar dat is dan de keuze van is het gesinkt zeg maar, en op welke manier. Als er nu net iets wordt gekocht via de shop, zeg maar, is dat dan ook direct zichtbaar in je ERP pakket.
0: Uh. Ja. Okay. En natuurlijk het andere wat je nu eigenlijk noemt is, je haalt er een beetje een manuele handeling tussenuit... Dat, er, dat je moet bellen om het te zien en dat je daarna een medewerker hoeft te vertellen hoeveel er op voorraad zijn of wat de kosten zijn.
1: Klopt, ja. En als het dan gaat bijvoorbeeld voor communicatie, zeg maar, omdat je dus, als je je shop gebruikt ja. uh, voor het maken van je offertes, heb je ook één uh, ja, uh, template dat je dan gebruikt voor het opstellen van je offertes en je bestellingen. En, uh, ook
0: voor de bestellingen die niet via een webshop lopen?
1: Ja, dat kan je juist ook zeker doen. Okay. En je kan het ook al klaarzetten voor als je zegt van nou, ik maak eigenlijk een offerte aan online ja. en dan ga ik erna ook kijken of deze klant geautoriseerd is om op rekening te kunnen betalen bijvoorbeeld of niet, mm -hmm. dan hoef je eigenlijk alleen nog maar de link naar het gevulde winkelwagentje te, ge
0: te geven. En dan kan die klant gewoon daarna afrekenen en dan is het klaar. Oh, dat is wel een fijn voordeel inderdaad, want dat klinkt wel goed inderdaad. Dus dat is ook een beetje een combinatie met het offline online bij elkaar brengen. Want mm -hmm. natuurlijk een angst waar we het in een eerdere podcast over hebben gehad, dat je je, je, ja, je klanten niet meer op de juiste manier kan bedienen met de persoonlijke touch die je nu hebt. Die hoef je dus niet verloren te laten gaan.
1: Nee, nee, zeker niet. Dat hoeft niet. Um, als je maar niet een ene in een dozijn webwinkel probeert uit te rollen... Met um, ja,
0: beperkte functionaliteiten, beperkte mogelijkheden.
1: Ja, en je toegevoegde waarde niet uh, voldoende naar voren te brengen. Dus dat betekent dat het nog steeds helder is wie zijn de specialisten... Um, uh, je advies bijvoorbeeld in de vorm van een wizard. Van als je dit onderdeel hebt, zeg maar. Of dit onderdeel is niet de voorraad, dan zijn dit de alternatieven, zeg maar. Ja. Uh, en alleen jij weet dat als specialist die al 40 jaar in het vak zit. Zeg maar, dat moet je ook online kunnen uh, presenteren. Niet dit is de productcatalogus. Uh, we hebben 100.000 schroefjes. Uh, zoek hem erin uit en succes. Want dat noem ik een, een, uh, een in een dozijn webwinkel. Ja, nee, helder. Dus, Oké. Okay. Uh, en ik denk wel grappig wel toevoegen vanuit. Uh, trajecten die ik zie, wat heel veel nog wordt gedaan... is dat dus een klant heeft een vraag... En die belt dan eh, met, uh, wat heb ik nodig? Nou, er komt een heel adviestraject aan vast. Prima. En dan kan ik daar wel voor een offerte opstellen. En dan wordt dus iemand gekozen voor of een houtje-toutje oplossing... of vanuit een ander pakket. En dan als de klant dat over twee maanden of vier maanden weer opnieuw nodig heeft... dan gaat hij kijken en in de e-mail zit dan een offerte met de meneer. Dus die gaat dan automatisch ook weer bellen. Vraagt dan naar die meneer. Nee, de meneer is op vakantie. Moet je twee weken wachten. Dat, dat gebeurt heel veel. Terwijl als eigenlijk die stap ja. was geweest het is klaargezet, uh, dus het advies wordt wel gegeven... maar daarna zit het in het systeem... dan kan die klant zonder tussenkomst daarvan... gewoon de herhaalbestelling plaatsen. Uh, voor dezelfde plaatsen.
0: prijs, voor dezelfde voorwaarden... voor Klopt. dezelfde zaken, ja,
1: ja, ja. En, dat is ook nog een voordeel... als je zegt van bijvoorbeeld ik wil uh, uh, een nieuw product introduceren... voor alle klanten die in het verleden dit hebben uh, besteld... dan heb je maar één systeem... waarbij die productinformatie en die orders... zeg maar bij elkaar uh, worden gebracht en, en het eruit wordt gehaald. Dus dan kan je veel beter... Uh, ja, die klant informeren over een nieuw product. Zeg maar vervangend product uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dan mis je niet al die uh, ja, bestellingen. Zeg maar, die via ander systeem zijn gemaakt. Wat je dan ook wel weer kan samenbrengen. Maar ja, daar moet je dan allemaal weer aan denken.
0: Uh, of de afdeling marketing moet er allemaal aan denken. Ja, ja, ja. Of het weer bij elkaar kunnen brengen. Of het weer snappen. En dan moet er weer iemand dat. van marketing weggaan. En die snapt dan ook weer hoe het zit. Daarom ja. dat soort dingen. Ja. Nee, helder. En je noemde net kortingen. Dat was eigenlijk mijn vervolgvraag. Dus een mooi bruggetje eigenlijk. Behalve dat we op het eind een klein beetje van het bruggetje afweken. Maar we kunnen altijd weer terug. Terugjes mm -hmm. terugfemmen. Terug, terug, um, de kortingen. Want hoe je dat noemt die ook hè. Hoe, hoe kunnen kortingen dan allemaal helpen online? Ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld... Uh, klantkortingen bijvoorbeeld kan verwerken. Mm -hmm. uh, maar wat voor korting moet ik nog meer aan denken? Wat je online wel kan doen, wat moeilijker is misschien om uh, offline te doen. Uh, offline, hebben we het over de fysiek dan? Of? Ja, winkel, trouwens dat zeg ik nu. Ik bedoel ook wel misschien wel semi-online. Dus je mm -hmm. hebt ook wel ERP's die soms gekoppeld zijn aan andere systemen. Dus dan is het één ERP en de andere gekoppeld. En die kunnen dan van daaruit producten bestellen. Mm -hmm. En daar hebben ze ook een korting op. Mm -hmm. uh, maar wat is dan het verschil daarin? Met ten opzichte van het hebben van een webshop. Wat is het voorbeeld? Ik heb is, is vermoeden dat je ergens op doelt. Ja, <laughs> Nee, ik bedoelde meer... Ik, ik denk dat ik zelf eigenlijk deze vraag kan beantwoorden. Nee, nee ik denk de koppeling die je heel vaak ziet. Um, ik, luisteraars, als ik nu ECI-koppeling zeg en het klopt niet helemaal... Um, neem mij dat alsjeblieft niet te veel kwalijk. Maar ik bedoel de koppeling vanuit een ERP-systeem aan een ander systeem... van waaruit je direct kan koppelen. Meestal is dat met een overzicht van producten die je vaker bestelt... zodat je in één keer het mee kan bestellen. Net lijkt het alsof je eigen voorraad onderdeel is van de voorraad van jezelf. Um, daar zitten heel veel voordelen aan, maar wat is dan het nadeel, althans voor een B2B partij, wanneer jij meer producten wil aanbieden en het ook interessant wil maken voor jouw klanten, uh -huh. dan uh, wil je eigenlijk ook dat je upsell kan aanbieden en niet alleen maar ja, we hebben dit nu afgesproken, dus deze 20 kan je in één keer bijbestellen. Uh -huh. Maar je mist dat hele stukje, dat bredere. Bijvoorbeeld de klant-specifieke korting die je hebt afgesproken... op deze productgroep krijg je 20% korting. Uh -huh. Om dat eens een keer uit te proberen. En daardoor blijf je altijd een beetje in een bestaande relatie... die echt heel erg nauw is met... ik bestel altijd bij jou deze producten, daarvoor kom ik langs. En niet, ik bestel nu dit. van Oh, je hebt ook dit. Nou, dan bestel ik dat er ook bij. Uh -huh. En ik denk dat dat daar nog een toegevoegde waarding kan zitten buiten het feit dat je de kortingen... niet alleen maar op persoonsbedrijfsniveau kan doen... Mm -hmm. maar ook uh, echt op bijvoorbeeld een bepaalde groep die je hebt. Dus een bepaalde customer group waar ze invallen. Dus bijvoorbeeld bepaalde sectoren... als mensen zich daarvoor inschrijven... altijd 10% korting krijgen. Of bepaalde ja, al, mensen die ingeschreven zijn voor de nieuwsbrief. Ook al wil ik natuurlijk als B2B-bedrijf... zo min mogelijk de korting weggeven. Maar zo ik begrijp dat weggeven, de mogelijkheden ja. er wel zijn. Wat... Nou, ik ga er wel vanuit inderdaad dat het wel... op basis van ROI gebeurt. Dus niet alleen maar jij krijgt een korting... en jij krijgt een mm -hmm. korting en jij krijgt een korting... Maar op basis van een mooie terugverdienmodel model... waarop je eigenlijk nieuwe klanten kan binnenhalen, behouden... Ja, en gewoon ja, vaste ja. klanten kan maken.
1: Helder, ja. De totaaloplossing die je net uh, beschreef, zeg maar... dat is heel belangrijk en dat is ook wat ik vaak adviseer. Van het gaat niet zozeer alleen om de producten die je nu hebt... maar welke oplossingen uh, bied je nou de klant? Uh, en probeer daarnaar te werken om, om de totaaloplossing... de totale pijn van de klant weg ja. te kunnen nemen... En als je sommige producten niet levert of, uh, of services, hè, dat kan ook, installatieservice, montageservice, prima, doe ze dan in een uh, breder samenwerkingsverband. En bied dat wel aan dan als één uh, oplossing, want dan is je klant echt geholpen en hoeft je klant ook niet te shoppen bij je concurrent uh, die toevallig dan wel die service biedt, zeg maar.
0: Ja, ja goeie. Dus, ja. Uh, dus voordelen van kortingen, nou die hebben we denk ik nu al mooi afgekaderd. Uh -huh. Dus niet alleen maar de vaste prijzen die je afspreekt, maar wel op basis, op basis van ROI, belangrijke toevoeging van Joost. Uh, kortingen bijvoorbeeld voor bepaalde klantgroepen of zaken eromheen. Uh, je kan er ook over nadenken met kortingen. Bijvoorbeeld wanneer mensen zich ingeschreven hebben voor je nieuwsbrief, dat ze dan een bepaalde korting krijgen. Uh -huh. Dat je automatisch zegt voor de mensen die zich ingeschreven hebben voor de nieuwsbrief, geldt deze couponcode of geldt deze korting of hebben ze deze week deze korting. Uh -huh. Op basis daarvan kun je dus er slim over nadenken. Um, want je hebt het ook over een catalogus gehad. En ik zei al, ik heb je daar zin in om daar een klein beetje te challengen. Want, wat je, te challengeen. Met jou een beetje te challengen. Want jij zegt, het kan heel handig zijn om vanuit een webshop een catalogus uit te draaien. Uh -huh. Maar het verweer dat ik vaak hoor, is dat een catalogus een bepaalde opbouw heeft die vaak vrij haak staat op hoe het werkt voor een webshop. Uh -huh. Hoe zou je dan op basis van je webshop een catalogus kunnen uitdraaien?
1: Ja, nou net zoals wij doen bij TIG, maken we altijd elk jaar een kantaligus van alle webshops en services en producten. Nee, dat doen we dus niet. Maar uh, wat je nodig hebt, is een stukje wel middleware, uh, zeg maar. Dus die ervoor zorgt dat je opmaak gereed wordt gemaakt voor de drukker. En dat heeft dus, zoals ik net al zei, te maken met uh, de, de foto's. Uh, ja, als je het goed op orde hebt, zeg maar, heb je een uh, PIM-systeem uh, waarbij... Al je foto's in hoge resolutie worden geüpload en dan eigenlijk doorgepubliceerd worden naar je shop. En tegelijkertijd kan je dat dus ook gebruiken voor, voor je catalogus, zodat je die hoge resolutie uh, afbeeldingen hebt. Maar voor de opmaak van je catalogus, daar heb je een stukje malware voor nodig, zeg maar, die je productinformatie uh, haalt uit je catalogus die je online en ook offline uh, dan uh, aanbiedt. Mm -hmm. En daar zit ook wel een stukje manueel. Werk bij, dus uh, misschien dat je daarop bedoelde dat je het is niet zo een druk op een knop en dan heb je een uh, offline catalogus wat ja. wat ook een soort voor utopie is, zeg maar. Ja. ja, maar je kan zonder dat je van A begint in een in Adobe InDesign of een van de andere concurrenten zeg maar. Je hoeft niet daarbij te beginnen en vanaf daar op pagina 1 weer je productcatalogus mm -hmm. uh, te, te maken of te laten maken. Dat zie ik ook heel veel. Uh, maar je kan al beginnen met de hele invulling op basis van uh, de categorieën. Alleen welke categorie jij als eerste naar voren wil hebben... dat moet je nog wel bepalen. Want ja, want dat is wel... Dat, online... dat is een beetje wat ik
0: bedoelde. Die is Stukjes. vaak anders. De categorieën klopt. en de structuur. Ja. En is dat dan extra werk? Of kan je dat dus via een, een PIM of middleware... de ding tussenin zit? kan je dat mooi herindelen... om dat helemaal netjes door te trekken?
1: Ja, klopt. Ja. Nee, dat laatste dus. Uh, maar dan heb je dus een stukje middleware voor nodig. Ja. Uh,
0: uh, en middleware, uh, we hebben het al een keer natuurlijk in de podcast besproken, uh, maar even een korte zaak, heel kort. Middleware, wat is dat? Dat,
1: zit, dat is een stukje
0: software dat uh, in dit geval zit tussen je
1: webwinkel, webshop uh, in en um, ja, je, uh, je uitvoer, zeg maar in dit geval de productcatalogus. Je kan daarvoor je productinformatie management systeem mm -hmm. uh, gebruiken als het gaat voor het maken van je uh, catalogus, maar dan ben je wel af, uh, je bent wel gelimiteerd of afhankelijk van je. Het systeem dat je nu hebt en heb je het nog niet, dan heb je dus een ander stukje software nodig. Uh, en dat is dat middelweer wat waar ik het eigenlijk over had. Ja. Dus het is niet okay. zo dat
0: primair in de. Dat je in één keer in één druk op de knop en dan komen ze er over twee dagen bij je binnen helemaal uitgeprint, mooi en wel. Ja. Dat ja. is nog niet zo, zeg maar. Uh, misschien ooit een
1: keer in de toekomst zal dat uh, veranderen. Ja, ik weet maar... wel dat
0: er software is die dat doet. Um, er zijn bijvoorbeeld tooling uit uh, Nederland... bijvoorbeeld opties die, die dat soort tooling maken. Webshop mm -hmm. en catalogus samen. Mm -hmm. Maar de nadelen die ik daar dan weer uit terug hoor... is dat, het soms, dat de volgorde en categorieën in de webshop... Mm -hmm. niet logisch voelen voor online. Klopt. Ja, nee, precies. En dat is dus inderdaad waar je het over hebt. Daar heb je dat stukje er tussenin voor nodig... die die ja. vertaalslag maakt van... ik heb hier die categorieën voor de webshop. Zo zou het moeten zijn... Mm -hmm. Uh, en zo moet het voor de katalogen zijn. Het zijn dezelfde type informatie. Misschien moet deze een andere afbeelding hebben en dan eigenlijk valideert die continu wat je, wat je doorzet.
1: Ja, maar vergeet ook niet dat online de offline catalogus in mijn ervaring heeft ook net andere productinformatie dan de online. Ja, nee, dat dus bedoel dus ik dat... inderdaad.
0: Andere productinformatie, andere volgorde. Wat moet er eerder naar voren ja. komen. Het gaat niet per se om prijsvolgorde of interessante zaken. Vanuit daar.
1: Ja. Maar het voordeel is dan dat al je producten, je producten zeg maar, die worden alvast voor je klaargezet. Ja. Uh, als je een template hebt gemaakt, dan de juiste categorieën, je offline, uh, je cataloguscategorieën, categorieën. Uh, en dan wordt of een extract uh, uh, ja, klaargezet met uh, vanuit, je productinformatie, vanuit je productdescription. En dat je dan zelf moet inkorten of aanpassen. Ja. Uh, ja, of uh, je hebt er een apart veld voor en je hebt het al ingevuld. Prima, dan is het gelijk klaar voor je catalogus. Maar dat is dus het... Ja, tweakwerk wat je nog altijd zal moeten blijven doen. Ja. Dus vandaar. En ik weet ook niet of een e-commerce pakket echt altijd... ook in de toekomst een, een goede tool zal zijn... om je offline catalogus te maken. Uh, want... Nee, ja, maar het drukwerk zich... is gewoon een los product dat je eigenlijk. Uh, nee, maar op je zich, zoals je net
0: beschrijft, hè, um, ik hoop dat de luisteraars. de meeste termen zijn al een keer voorbij gekomen. Maar als jij werkt met een soort van omgeving. met een webshop, uh -huh. een pim systeem waar al je productinformatie in staat. Zelfs het productinformatie management systeem. Uh -huh. um, en van daaruit, zoals je zegt, een stukje software. of het nou een bestaande middleware is of iets anders. die de vertaalslag kan maken van. oh, dit is de productinformatie. en dit moet zo op die manier naar de. naar de catalogus toe. Uh -huh. dan denk ik dat je vrij ver komt. Uh, Klopt. Wat mij opvalt is dat er nog weinig
1: online catalogus uh, beschikbaar zijn. Dus echt waar je dus doorheen kan bladeren. En
0: ja, ik weet niet of ik daar... Ja,
1: ja, jij ziet daar echt iets in? Nou, er zijn uh, mooie voorbeelden. Is natuurlijk, uh, een mooi voorbeeld is Toolstation. Uh, is een bedrijf die uh, verkoopt gereedschap aan de B2C-markt voornamelijk. Uh, maar die heeft een online catalogus waar je relatief oké okay in kan bladeren. Het verschil is alleen... Je, je pakt dat erbij als je op een productpagina bent. Je hebt één product en je wil weten wat zijn andere producten uh,
0: in dezelfde categorie of
1: in dezelfde... Maar is dat ja. dan
0: echt een folder als een folder die omslaat of meer een soort van mooi opgemaakte webpagina?
1: <hijen> ja, je kan er wel doorheen gaan, doorheen bladeren zeg maar. Ja. Alleen, uh, ik kan me niet een use case voorstellen dat iemand begint bij... Uh, categorie uh, buitjes en moeren en dan van A tot Z eerst daar doorheen gaat, terwijl er gewoon een zoekknop uh, is. Ja, uh, nou, daaronder dat, vraag ook, ja. ja. Het, het aardige is dat als je online catalogus hebt, dan kan je wel weer uh, mensen op een andere manier bekendmaken met je uh, productensortiment. Ja. Uh, van Omdat je ja, toch, dat is ook weer de beperking van zoeken. Ja. Je gaat in één keer van hoog naar diepte, dan kan je juist weer uh, over het oog verliezen dat je bijvoorbeeld ook van hetzelfde product nog drie andere varianten hebt. Ja. Zeg maar. maar daar ben je gewoon, heb je allemaal via je zoekmachine geskipt. Dus ik geloof in de kracht van, ja, dan NN, zeg maar.
0: Zolang het maar goed logisch naast je haar loopt. Ja. Helder. Nou, dan hebben we een paar mooie onderwerpen al gehad, uh, Joost. Want je hebt nu onder andere al gehad over de offerte. Over hoe, de, hoe het werkt voor kortingen. En specifieke voorbeelden daarin naar voren gekomen. Uh, klein steentje bijgedragen. Catalogus. Interessant om te horen, want zo had ik er inderdaad nog niet over nagedacht. Waar ik dan nog bekend naar ben, benieuwd naar ben, want je noemde ook iets over ordermanagement en inzicht. Uh, en voortgangsinzicht en dat soort dingen. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat dan precies voor je? En Wat zijn daar de voordelen dan van, van een e-commerce oplossing ten opzichte van het niet hebben?
1: Nou, dat je van het begin tot het einde, van de plaats van de bestelling, tot het, uh, is het afgeleverd, mm -hmm. zeg maar, dat je inzicht hebt in de voortgang van uh, die order. Um, dat, uh, diezelfde informatie kan je natuurlijk ook halen uit je ERP-systeem, al is niet elk ERP-systeem, uh, zeg maar, hetzelfde. Het ja. Maar het voordeel is dat je ook gelijk ziet datgene wat de klant ook uh, aan informatie uh, kan zien. Dus, en ook vanuit hetzelfde systeem kunnen ook de transactionele e-mail templates worden gebruikt. Dat zijn dan, zeg maar, de communicatie naar de klant. Um, en het voordeel is dat je dus ja, dezelfde klant of jij kan in één oogopslag zien wat is de status van dit product is en je hoeft niet weer in te loggen in een ander systeem. Wat dan uh, wel eens niet beschikbaar is, of uh, uh, waar de orderstatus nog niet is geüpdate. Omdat er één keer per uur een keer per nacht zeg maar een totaal update plaatsvindt. Uh, mijn ervaring is gewoon dat de online systemen, omdat het ook uh, met een nu een bestelling en dus de producten veel op niet op voorraad zeg maar uh -huh. dat de uh, the truth zeg maar uh, en ook op basis van order status, uh, naar de kant van de webshop het meest uh, realistisch is het meest uh, komt met de real-time situatie voor de klant. Ja. Dus ja, vandaar.
0: Dus als je het aan mij zou vragen... Ja, realtime informatie, die niet het op te vragen, niet telefonisch of door te geven. Klanten weten waar ze aan toe zijn, ze ja. hebben altijd een inzicht.
1: Ja, en ook iemand van de afdeling support die net op de eerste dag is komen werken, zeg maar. Die nog niet toegang heeft tot uh, het EOP-systeem of niet zich daar helemaal de weg uh, in weet. Want dat zijn vaak wat uitgebreidere pakketten, ja. uh, die kan toch die klant helpen. En die kan toch zien, oh ja, hij staat uh, op een bestelling. En ik kan zien dat hij staat intussen, oh, hij, wordt, uh, hij is wel gepikt zeg maar, maar het wacht nog op één onderdeel. Dus en dat onderdeel uh, ja, komt uh, dan en dan zeg maar binnen. En dat is dan vaak wel weer een ander uh, systeem waar natuurlijk dan de bestellingen uh, in open staan. Maar dat is toch uh, ja, eenvoudiger en makkelijk uh, makkelijker om dat op te zoeken ja oké okay. uh, plus als een bestelling net is geplaatst dan moet je ook maar net al direct zijn doorgegeven
0: naar helder uh, de backend systemen oké okay. top nou dat klinkt eigenlijk best uh, logisch en goed want uh, ik wil hem ook even bij elkaar binnen want we wilden de podcast net wat korter doen zodat mensen die tegenwoordig lekker in de auto zitten begrijp wel dat er steeds meer files zijn en ik hoop de auto niet dat op je op de fiets in de OV nou de fiets mag ook OV mag ook nou, voor mij mag alles eigenlijk. Als je op de boot naar je werk gaat, mag ook. Maar in ieder geval je ritje naar werk, dat je hem op basis daar kan aanzetten. Als je met video doet, zou ik dat niet adviseren in de auto. Of op de fiets, of op de boot. Maar, maar je snapt wel. het punt. Ja. Ja. Um, maar daarom even iets kort. Ik denk, ik vat hem even samen. Want je hebt nu zoveel punten genoemd. Ik denk heel interessant. Met, uh, we hebben dus eigenlijk over uh, verschillende onderdelen gehad... wat de voordelen kunnen zijn van een e-commerce oplossing... Dus niet alleen maar het kunnen verkopen, want dat is één. En we hebben natuurlijk ook over de angst gehad. Alleen maar online verkopen en daarna uh, in één keer je perso personal touch verliezen, is ook niet de bedoeling. Maar er zitten meer voordelen aan. Vooral op het procesniveau, daar hebben we het vandaag over gehad. Bijvoorbeeld over het gemak van een offerte kunnen aanvragen voor producten die je online beschikbaar hebt. Of niet meer gebeld te worden, je hebt in één keer inzichtelijk. Uh, maar ook de kortingen kunnen verwerken, zowel de specifieke klantkortingen als voor groepen. En voor, ja, voor wat je maar wil bedenken, eigenlijk dat het in één keer beschikbaar is en inzichtelijk. Dat je niet achteraf denkt, krijg ik nou korting, ja of nee voordat je een Stelling plaatst. Um, en daarnaast ook over de catalogus. Interessant van Joost het voorbeeld om te noemen van uh, dat je dat ook niet vaak voor ziet komen online catalogus. Maar ook het uitdraaien van je fysieke catalogus, wat natuurlijk niet zomaar verdwijnt, kan het ook vergemakkelijken door een inrichting te hebben die draait rondom e-commerce. Dus niet per se e-commerce aan zich, maar gewoon de inrichting eromheen. Uh, en als laatste over order management, ja, het voortgangsinzicht. Wil jij voorkomen dat klanten je continu bellen met waar is mijn pakketje nou of Wa waarom duurt het zo lang? En wil je het gewoon inzichtelijk maken? Natuurlijk fijn, want dat jij het kan zien, moet de klant het ook kunnen zien. En dat zijn allemaal voordelen bij elkaar. Zijn er nog veel meer te bedenken, denk ik. Maar daar komen we denk ik in de volgende podcast nog wel een keer op terug. Ik wil voor nu Joost, jou heel erg bedanken. Fijn dat je de stem wou zijn om de reizende luisteraar of kijker eh, toch nog even wat meer informatie toe te kennen. En laten we op een later moment over dit soort onderwerpen nog vaker spreken. Want ik vond het heel interessant. En ik denk dat het veel nieuwe inzicht heeft opgeleverd. Dus dank je wel, beste luisteraars. En tot de volgende keer. Thank <music> you.